0: Info. Das Thema. Lockdown ohne Perspektive. Die Corona-Beschlüsse und die Folgen.
1: Viele könnten ja gerade angesichts der aktuellen Diskussion beinahe den Eindruck gewinnen, Deutschland habe den Impfstaat gegen Corona schlicht vergeigt. Darüber habe ich heute Nachmittag mit Alfred Schmidt in unserem Hauptstadtstudio in Berlin gesprochen. Geht denn dieser Eindruck ausschließlich auf das Konto der Parteien, vor allem der SPD? Oder ist das auch ein Eindruck, der von Experten gestützt wird, dass hier nämlich vieles schiefgegangen ist, was man hätte vermeiden können?
2: Also von den Experten hört man eigentlich sehr gemäßigte Töne, sehr moderates, zum Beispiel Christian Drosten, der bekannte Virologe, er sagt, Moment mal, lasst uns jetzt mal nicht mit dem Wissen von heute die politischen Entscheidungen von vor 100 Tagen kritisieren. Viele haben ja gemerkt, dass die SPD offenbar den Wahlkampf entdeckt hat und gedacht hat, dass jetzt am Anfang, wo alle wussten, dass der Impfstoff knapp ist, da tatsächlich eine offene Flanke sein könnte. Der Minister hat sich ja auch geäußert, da kommen wir ja gleich noch drauf. Ich erkläre es mir selber mal so, wenn ich tausend Bücher bestelle, kriege ich die ja auch nicht alle auf einmal. Wenn die die Druckerpresse gerade angelaufen ist. Ich konnte zu Beginn dieser Diskussion nicht so ganz verstehen, warum Leute eine geplante Aktion, nämlich Impfstoffbeschaffung und Verteilung, so scharf kritisieren, weil alle wussten, das ist ein Produkt, was aus dem Sprung heraus entwickelt, produziert, geliefert und ja auch logistisch höchst aufwendig, einschließlich Kühlung, erstmal verteilt werden musste. Wahrscheinlich lief es gemessen daran sogar noch relativ okay.
1: Konkret steht ja der Vorwurf im Raum, dass da zu spät und zu wenig bestellt worden ist. Da sagt man auch mit Blick auf die Europäische Union. Nach einer Gesprächsrunde heute bei der Kanzlerin hat sich Gesundheitsminister Spahn geäußert zu diesem Vorwurf. Was sagt er da?
2: Er hat es erstmal ignoriert, nicht von sich aus thematisiert. Er wirkt aber auch, ja, sagen wir mal, verständnisvoll und konziliant. Er sagte gleich zu Beginn, ja, wenn Fehler waren, wollen wir die beheben, wir wollen Dinge auch besser machen. Aber er erinnerte nochmal mal dran, dass die ganze Geschichte mit der Bestellung ja im Juli und Herbst lief, als noch nicht absehbar war, dass der jetzt so gefragte Biontech-Wirkstoff aus Mainz tatsächlich einer der Bringer ist in dieser Sache. Denn das darauf gehen ja viele der Diskussionen zurück. Er wirkte aber auch, aus dieser Runde herauskommt, wie jemand, der bestärkt, ist. Also er wirkte nicht wie jemand, der gerade eine Gardinenpredigt von der Kanzlerin bekommt, hat, überhaupt nicht. Er wirkte eher wie jemand, der da auch mit Minister Altmaier und dann der Kanzlerin selber und Minister Scholz eben beraten hat, wie man die Produktion hochfahren kann. Das ist also ein bisschen der latente Vorwurf, dass Scholz, der selber Kanzlerkandidat ist, so ein bisschen in Richtung Wahlkampf schielt. Spahn blieb sehr sachlich und hat gesagt, wir fahren jetzt Marburg hoch. Marburg in Hessen wissen alle. Neuerdings, das wird gerade hochgefahren. Praktischerweise ein Produktionsstandort, der schon Reinräume hat und diese aufwendige Impfung. Stoffproduktion wuppen kann, der wird jetzt hochgefahren, wenn es gut läuft, sagte Spann, wird da im Februar schon losgelegt und produziert werden können.
1: Das heißt, die Bundesregierung geht davon aus, dass man das Tempo der vergangenen Tage und Wochen steigern kann.
2: Ja, auf jeden Fall. Man muss ja auch sehen, das werden jetzt heute zum Beispiel kam die Zulassung für den weiteren Impfstoff von Moderna. Noch einige Sachen, die jetzt in der Pipeline sind, in wenigen Tagen und eher eine Sache von Wochen als von Monaten auf den Markt kommen, produziert werden und auch verimpft werden können. Eins muss man sich nochmal überlegen. Wir haben im Moment mehr Impfstoff in Deutschland, als tatsächlich verimpft werden kann. Es ist jetzt nicht so, dass die Leute irgendwie Schlange stehen und warten auf was, was es nicht gibt. Das ist tatsächlich auch ein Eindruck, der natürlich von manchen Medien geschürt wurde. Aber man muss sich eins auch überlegen, wir haben gemeinsam in Europa bestellt. Ich kann verstehen, dass es sehr verführerisch ist, auf Länder zu stehen, die vielleicht schneller und früher bestellt haben, auch mehr bezahlt haben. Die Beispiele sind ja bekannt, Großbritannien, USA und auch Israel. Aber gut, die sind eben nicht in der Mitte Europas und haben neun Nachbarländer. Was hilft es uns, wenn Holländer und Polen nicht gemeinsam mit uns geimpft werden? Wir sind ja verflochten, verwoben, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch gesellschaftlich. Also da müssen wir halt vielleicht alle ein paar Abstriche machen, wenn es jetzt am Anfang nicht so irre zügig ging.
1: Hat der Minister da heute noch mal konkreter gesagt, wer wann dran ist mit den Impfungen?
2: Er hat im Grunde das bestätigt, was er am Freitag vor Weihnachten schon gemacht hat. Er hat nochmal die Priorisierung erwähnt und auch für Verständnis geworben. Er hat ja auch nochmal darauf hingewiesen, dass dieses ganze von EU etablierte Verfahren auch von der Kanzlerin gestützt worden ist. Sie hat es übrigens selber ja gestern Abend nach der Pressekonferenz, als sie die neuen Corona-Einschränkungen verkündet hat, kann man ja live im Netz nachschauen, auch noch mal erklärt. Also alle in der Regierung sind meinem Eindruck nach nicht so drauf, dass sie sich jetzt rechtfertigen müssten, sondern sondern hier läuft etwas ab, was äh, ja, von langer Hand mit drei, vier, fünf Monaten Vorlauf auf die Schiene gesetzt wurde. Das ist da am Anfang ruckelt, das hat Spahn eingeräumt. Aber er wirkte unterm Strich auch in seinem Amt sehr bestärkt. Und die Kanzlerin hat ja auch gesagt, die Frage
3: stellt sich gar nicht, ob sie ihm vertraut. Das sei nach wie vor klar. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat heute die Zulassung eines weiteren Corona-Impfstoffs empfohlen. Und zwar des Impfstoffs der US-amerikanischen Firma Moderna. Das heißt, bald wird es auch in Europa einen zweiten Impfstoff gegen das Coronavirus geben. Und das weckt die Hoffnung, dass auch bei uns in Deutschland demnächst mehr Menschen geimpft werden können als bisher. Nachdem ja der bereits zugelassene Impfstoff von BioNTech schon stellenweise knapp geworden ist. Man könnte allerdings auch überlegen, ob sich die Impfstoffe von BioNTech und Moderna vielleicht kombinieren ließen. Denn alle, die geimpft werden, sollen ja im gewissen Abstand voneinander zwei Impfdosen bekommen, zweie. Und um mehr Flexibilität in den Lieferketten zu ermöglichen, könnte man ja zum Beispiel für die erste Spritze den BioNTech-Impfstoff nehmen und für die zweite Spritze den von Moderna oder umgekehrt. Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Friedemann Weber gesprochen. Er leitet das Institut für Virologie an der Justus Liebig Universität Gießen. Ich habe ihn gefragt, ob sich denn die Impfstoffe von Moderna und Biontech kombinieren lassen. Beide Hersteller nutzen ja immerhin dasselbe Verfahren und denselben Träger, mRNA.
4: Ja, das ist korrekt. Beide Impfstoffe beruhen ja auf dem mRNA-Prinzip und beide verwenden auch das sogenannte Spike-Protein als
3: Antigen.
4: Also theoretisch kann man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit diese Vakzine kombinieren, sonst wären dann effektiv.
3: Und was ist mit Impfstoffen, die unterschiedliche Verfahren nutzen? Also zum Beispiel einen Vektorimpfstoff und einen mRNA-Impfstoff, ließen die sich auch kombinieren?
4: Auch das ist sehr gut möglich, dass man die kombinieren kann. Der AstraZeneca-Impfstoff, auf den Sie wahrscheinlich anspielen, der ja auch bald kommen wird, der hat ja eine etwas andere Plattform, das ist ein abgeschwächtes Adenovirus, aber auch das exprimiert das Spike-Protein. Das heißt, jedes Mal in diesen sogenannten Prime-Boost-Verfahren, also erste Impfung, zweite Impfung, wird eine Antikörper- und äh, Immunantwort gegen das Spike-Protein produziert oder provoziert. Es ist also zu erwarten, dass auch solch eine Kombination funktionieren würde. Trotzdem halte ich es ehrlich gesagt für keine gute Idee, denn das ist alles nicht getestet worden. Es gibt keine Daten zu diesen Kombinationen, denn in den entsprechenden klinischen Studien wurde das nicht gemacht, wurde es nicht angeschaut. Deswegen sollte man von den empfohlenen Schemata nicht abweichen.
3: Eine weitere Idee, um mit dem knappen BioNTech-Impfstoff besser wirtschaften zu können, besteht ja darin, die zweite Dosis um ein paar Wochen nach hinten zu verschieben. In Großbritannien zum Beispiel sagen die Verantwortlichen, die erste Dosis gibt ja schon mal einen gewissen Schutz, sodass die zweite Dosis nicht schon nach drei Wochen erfolgen muss. Deshalb verabreichen wir die zweite Dosis erst nach zwölf Wochen. Würden Sie das auch für Deutschland empfehlen?
4: Empfehlen würde ich es nicht. Dennoch ist es so immunologisch gesehen, wäre das höchstwahrscheinlich kein Problem. Aber auch hier gilt, es gibt keine Daten diesbezüglich. Wenn man jetzt das Intervall streckt, das bedeutet eine Abweichung von dem getesteten und empfohlenen Impfschema. Zudem gibt es auch virologische Gründe, warum man das besser nicht machen sollte. Denn zum einen ist es bei den nur einmal Geimpften durchaus möglich, dass sie das Virus noch bekommen. Es vermehrt sich ein bisschen und sie verbreiten es dann unbemerkt weiter. Zudem könnte so eine sogenannte halbe Immunität auch dazu führen, dass wir Virusmutanten bekommen, die sich ein bisschen an die Immunität gewöhnt haben und dann der besser entkommen können.
3: Das heißt also, wenn man zu viel Abstand lässt zwischen den beiden Impfdosen, dann hätte es das Virus unter Umständen leichter, sich durch Mutationen an die Impfung anzupassen.
4: Genau, das ist genau das, was man befürchtet und was man zum Beispiel im Labor auch äh, absichtlich herbeiführen kann. Deswegen ist das auch ein weiterer Grund, das nicht zu empfehlen, Außerdem sollte man ja auch wissen, dass es bei den momentan Geimpften sich ja um Risikopatienten handelt. Also da ist es schon wichtig, dass sie so schnell wie möglich den vollen Schutz haben.
3: Sehen Sie denn Möglichkeiten, aus dem im Moment ja noch relativ knapp vorhandenen BioNTech-Impfstoff noch mehr herauszuholen, als das bisher geschieht?
4: Das wiederum halte ich für unproblematisch. Mit einem bestimmten Spritzenset ist es ja so, dass man tatsächlich dann sechs volle Dosen herausbekommt und die erste Spritze unterscheidet sich ja nicht von der sechsten. Also das fände ich eine sehr gute Idee, das so zu machen.
3: Sie forschen ja selbst mit an einem Impfstoff gegen das neue Coronavirus. Auf welchem Stand sind Sie da? Wie weit sind Sie gediehen mit Ihren Forschungen?
4: Also wir setzen ja auf DNA, die einfacher, billiger und in größeren Mengen als RNA herstellbar ist. Auch braucht man keine so Ultratiefkühlung dafür. Und aus 13 Kandidaten haben wir jetzt einen ausgewählt. Der exprimiert aber mehrere Antigene, also nicht nur das Spike-Protein, er sollte also eine breite Immunantwort provozieren und das tut er auch durchaus. Und jetzt läuft die Produktion an nach klinischem Standard und die erste klinische Testung wird im Oktober stattfinden.
3: Sie haben die Tiefkühlung gerade erwähnt. Woher kommt es eigentlich, dass verschiedene Impfstoffe, sogar verschiedene mRNA-Impfstoffe, unterschiedlich stark gekühlt werden müssen?
4: Also Standard bei mRNA oder RNA generell ist tatsächlich diese 70 Grad oder noch tiefgekühlter. Und das liegt daran, dass RNA relativ empfindlich und relativ instabil ist. Moderna hat es irgendwie geschafft, die RNA zu stabilisieren und deswegen benötigen die nur minus 20 Grad, was man mit einem konventionellen Tiefkühlschrank hinbekommt. Bei den Adenoviren hingegen ist es so, dass sie sowieso recht umweltstabil sind und deswegen ist es relativ unproblematisch.
1: Auch wenn noch nicht für alle Impfwilligen ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht, die Bundesländer versuchen derzeit das Beste aus der Situation zu machen. Hessen will alle über 80-Jährigen im Land schriftlich über das Anmeldeverfahren für eine Corona-Impfung informieren. Es werde aber dauern wegen der geringen angelieferten Mengen, hieß es beim Land. Ab dem 19. Januar, also in rund zwei Wochen, sollen die ersten sechs regionalen Impfzentren und zwar in Kassel, Gießen, Fulda, Frankfurt, Wiesbaden und in Darmstadt ihre Arbeit aufnehmen. Im Odenwald beispielsweise wird bereits geimpft, mobil nämlich. Die Teams sind dort mit zwei umgebauten Rettungswagen unterwegs. Mitverantwortlich für die Organisation dort ist Mark oliver Keil vom Deutschen Roten Kreuz. Ich habe ihn heute Nachmittag gefragt, es wird ja viel Kritik geübt an der Impfkampagne, andere sind wiederum froh, dass es überhaupt losgegangen ist. Wie erleben Sie das in Ihrer praktischen Arbeit? Gibt es da Positives zu vermelden?
0: Na klar, also wir sind sehr erfreut, auch jetzt heute vermelden zu können, dass wir äh, insgesamt 939 Bewohner von Seniorenheim und Mitarbeitern impfen konnten. Das heißt, wir haben 100 Prozent des uns zur Verfügung stehenden Impfstoffs heute auch verimpft. Wir haben allen Impfstoff losgebracht und hatten dabei erfreulicherweise auch keinen Impfstoff, der verworfen werden musste. Das ist schon mal sehr erfreulich äh, zu berichten, auch wenn wir aktuell bei uns im kleinen Landkreis mit einem mobilen Impfteam angefangen haben, dass wir aber jetzt dann ab Samstag und ab morgen auch schon bereit auf das zweite Impfteam mit aufstocken werden. Besonders positive Erfahrungen, die wir und das Team vor Ort gemacht haben, sind einfach auch die glücklichen Bewohner zu sehen und auch die Mitarbeiterinnen, die dann auch froh sind, dass sie die Impfung erhalten haben. Und da einfach auch in die Gesichter zu blicken, dass das gut funktioniert hat, dass die froh sind, dass sie das erhalten. Und besonders hervorzuheben ist einfach auch in dieser kurzen Zeit, in der wir das alles auf die Beine gestellt haben, die super Zusammenarbeit aller Beteiligten, der Akteure, des Menschen, der Apotheke, jeder der Kreisverwaltung vom Landratsamt, die Mitarbeiter von uns vom Roten Kreuz, aber auch ganz besonders die vielen Einrichtungen, die ja auch jetzt über die Feiertage ganz viele Formulare vorbereitet haben und super vorbereitet waren, genauso wie die Ärzte, mit denen wir da in der Zusammenarbeit sind. Also das ist für mich das Positive und Wunderschöne zu sehen, dass alle Akteure so gut zusammenarbeiten und dass alles in einem guten Teamfluss funktionieren kann.
1: Es muss ja alles sehr schnell gehen bei dieser Impfkampagne. Einmal, weil man ja viele Menschen schützen will, zum anderen, weil die Impfstoffe ja auch nicht ewig haltbar sind. Wo hakt es denn noch bei den Abläufen? Was könnte man aus Ihrer Sicht vielleicht noch verbessern?
0: Also das ist in der Tat natürlich eine große Herausforderung, dass wir die Impfstoffe just in time in den Einrichtungen vor Ort herstellen, in unserem umgebauten Impfmobil. Das hat natürlich dann einfach zeitliche Probleme, wenn doch mal ein Bewohner sich kurzfristig entscheidet, dass er nicht geimpft werden möchte. Bisher ist das eben durch die super Teamarbeit immer gut gelöst worden, sodass wir keinen Impfstoff wegwerfen müssen, dass das gut Hand in Hand geht. Wo es noch ein bisschen hakt, ist die Software, die vom Land mitgeliefert wurde. Das muss man noch mal an der Stelle leider so sagen. Wir arbeiten momentan noch in einer hybriden Datenerfassung. Das heißt, zum einen erfassen wir die Daten der Impflinge in der vorgesehenen Software, in einem mitgelieferten Laptop, müssen aber zeitgleich auch noch händisch Laufzettel bearbeiten, die dann im Impfzentrum nachgetragen und nachgearbeitet werden. An dieser Stelle der, der Dokumentation und der Dokumentationssoftware, da ist sicherlich noch Verbesserungspotenzial, da das auch eine Bremse ist. Das nimmt sehr viel Zeit und Personal in Anspruch, der Apotheker und die Ärzte könnten schneller. Und wir müssen aber eben schauen, dass wir auch eine saubere Dokumentation hinbekommen.
1: Zunächst sollen ja jetzt erstmal Menschen, die besonders gefährdet sind, vor allem alte Menschen, geimpft werden in den Einrichtungen. Später dann aber auch äh, zu Hause. Das Ganze mit mobilen Teams, äh, sofern die Menschen nicht selbst in die Impfzentren kommen können, sobald die dann mal arbeiten. Vor allem ältere Menschen, um die geht es jetzt. Auch die müssen über Abläufe und Risiken informiert werden. Funktioniert das denn?
0: Ja, also da ist ganz deutlich zu sagen, dass das in dem Sinne noch nicht funktioniert. Da wäre schon von Landesseite die Kommunikation noch erheblich zu verbessern. Da gibt es auch für unsere Seite, auch von den Organisatoren der Impfzentren und mobilen Impfdeams noch sehr viel Unklarheiten, wie die weitere Vorgehensweise ist, insbesondere der Terminvorgabe und Vergabe. Das merken wir auch bei uns deutlich im Roten Kreuz, wo auch öfter die Telefone klingeln und schon ja, Bewohner und Anwohner aus dem Landkreis anrufen. Sie hätten gern ihren Termin und wir sagen müssen, nein, da müssen wir sie verdrösten, die Nummern des Landes, die aber noch nicht freigeschalten sind und wo auch nicht ganz klar ist, wie diese Terminvergabe funktioniert. Und da wäre von uns einfach auch ein, ein Wunsch, zu sagen, okay, wenn diese Terminvergabe über die Telefonnummer zentral geschalten wird, dass da bereits auch schon ausreichende Informationen für den Ablauf mitgegeben werden können. Dass wir eben nicht Gefahr laufen, dass Leute einen Termin haben, bei uns im Impfzentrum stehen und wir dann feststellen, Unterlagen fehlen oder sie werden vielleicht gar nicht berechtigt oder etc. pp. und wir damit dann in Verzug geraten.
1: Ein Grundproblem ist natürlich jetzt zu diesem Zeitpunkt noch, dass es noch zu wenig Impfstoff für alle gibt im Augenblick. Wie läuft denn die Impfstoffverteilung bei Ihnen im Odenwaldkreis?
0: Die Impfstoffverteilung ähm, läuft bei uns wie auch in allen anderen Kreisen, allen anderen Impfzentren auch, per Einsatzbefehl des Landes Hessen. Durch den Einsatzbefehl ist dann die Priorisierung zum einen geregelt, momentan äh, klar die Priorisierung nach Altenheime und Mitarbeiter in den Altenheimen. Und damit vergeben sind auch die Impfstoffmengen, die wir dann miterhalten. Dementsprechend sind wir hier in enger Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsstab des Landratsamtes, wird dann beschlossen, welche Einrichtungen sind zum einen schon so weit, dass sie alle Anamneseblätter, Aufklärungsbögen, die alle schon die erforderlichen Unterlagen schon zusammen haben, was ein großer Aufwand für die Heime ist. Zum anderen sind es auch logistische Faktoren. Wir sind ein Landkreis, der sehr in der Fläche ist, dass wir nicht von einer Ecke in die andere Ecke fahren, sondern dass wir da was zusammenlegen können. Und natürlich auch die Büroisierung, wo haben gerade Heime großen Bedarf. Ja, ähm, diese ganzen Faktoren gehen im Verwaltungsstab zusammen. Und dann schauen wir, welche Heime sind bereit und fahren die dann nacheinander ab.
1: Wissen Sie schon konkret, wie es in den nächsten Tagen weitergeht, wie viel Impfstoff Sie auch bekommen?
0: Konkret nicht. Da haben wir noch keine genaue Information über die Landesregierung. Bisher auch nur das, was wir der Presse entnehmen, dass aktuell wohl geplant ist, dass am 8. wieder neue Impfstoff kommt. Darüber hinaus wissen wir auch noch nicht, wie groß die Impfstoffmenge da ist. Wir planen jetzt mal mit einer ähnlichen Zahl der ersten Lieferung Und damit gehen wir aber auch schon bereits in die Planung, dass wir auch direkt ab dem 9.1. ab dem Samstag weiter impfen können und mit unseren mobilen Impfteams dann auch so mit zwei mobilen Impfteams sogar ähm, vor Ort sein können wenn der Impfstoff kommt.
3: Nach der gestrigen Bund-Länder-Schalte und der Verlängerung des Lockdowns bis Ende dieses Monats hat heute das hessische Corona-Kabinett getagt. Denn was die Bundeskanzlerin und die Länderschefs und -chefinnen gestern beschlossen haben, das muss zum Beispiel hier bei uns in Hessen noch in eine Verordnung gegossen werden. Und es waren ja auch noch einige Fragen offen geblieben, zum Beispiel die Frage, wie es mit Kitas und Schulen weitergehen soll, wenn nächste Woche die Winterferien enden, der Lockdown aber weitergeht. Und da die Schulen bekanntlich Ländersache sind, war es die Aufgabe der Landesregierung für Hessen, eine Marschroute festzulegen. Ariade Focke in unserem Landtagsstudio in Wiesbaden. Worauf hat sich denn nun das hessische Corona-Kabinett konkret? verständigt?
5: Also die Regelung, auf die man sich jetzt verständigt hat, die heißt Schüler der Klassen 1 bis 6, die müssen bis Ende Januar nicht in den Unterricht kommen. Die Präsenzpflicht wird für diese Jahrgangsstufen ausgesetzt, also quasi die Regelung, wie sie schon vor Weihnachten bestand, wird jetzt fortgesetzt. Wer kann, der lässt sein Kind dieser Jahrgangsstufen daheim. Alle anderen können ihr Kind in die Schule schicken, wenn es gar nicht anders geht. Anders sieht es da schon für die höheren Klassen aus, für alle ab Klasse 7, da wird der Distanzunterricht angeboten. Ausnahmen das sind die Abschlussklassen. Für sie geht der Unterricht ganz normal weiter. Und die SPD, die reagiert sehr scharf auf die Schulregelung. Nancy Faeser sagt zu den Plänen, das, was hier als Präsenzpflicht für die Stufen 1 bis 6 bezeichnet werde, das sei faktisch eine Schulschließung durch die Hintertür. Der Appell an Eigenverantwortung der Eltern und die Aufforderung, die Kinder nach Möglichkeit eben nicht in die Schule zu schicken, bedeutet faktisch, seht zu, wie es selbst zurechtkommt, sagt die SPD-Fraktionschefin Nancy Faeser.
3: Dann kommen wir zu der Frage, die sich spätestens jetzt sehr viele Eltern jüngerer Kinder stellen nämlich wie geht's mit den Kitas weiter
5: Ja auch hier die devise wer kann der lässt sein Kind bitte daheim wem das nicht möglich ist der kann sein Kind trotzdem in die Kita bringen wenn die Eltern also arbeiten müssen und nicht frei haben zum Beispiel Ministerpräsident Bouffier hat aber auch gesagt
0: es ist jetzt nicht die Einladung schickt sie alle in die Kita aber wenn es nicht anders geht ist das in Ordnung.
5: Also vorrangiges Ziel sei und bleibe eben die Kontakte so weit wie möglich zu beschränken. Die Linksfraktion, die kritisiert dieses Vorgehen auch. Janine Wissler sagt, die Verantwortung dürfe hier eben nicht auf die Eltern und die Kita-Leitungen abgewälzt werden.
3: Ein weiterer wichtiger Punkt, der ja bei Lockdown-Maßnahmen und Kontaktbeschränkungen auch immer beachtet werden muss, ist die Wirtschaftslage des Landes. Viele Geschäftsleute im Einzelhandel hatten ja gehofft, ab Montag ihre Läden wieder öffnen zu können, aber der Lockdown endet nicht, sondern wird verlängert und da könnten viele Läden von der Schließung bedroht sein. Wie wir Will die Landesregierung Ihnen helfen?
5: Ja, Kritik kam da ja schon gestern, als bekannt wurde, dass der Lockdown nochmal um drei Wochen verlängert wird. Nach Ansicht des Hessischen Handelsverband wird diese Entscheidung ja fatale Folgen haben und tausend Arbeitsplätze gefährden. Da fühlt man sich von der Landesregierung alleingelassen, zumal eben auch zugesagte Hilfen nicht oder nur schleppend ausgezahlt werden. Ganz ähnlich sieht es ja auch bei Hoteliers und Gastwirten auf. Auch die warten noch auf finanzielle Hilfen. Die Bundeshilfen, die sollen aber jetzt so bald wie möglich an die betroffenen Firmen ausgezahlt werden. Das hat Wirtschaftsminister Minister Tarek Al-Wazir heute nochmal gesagt, ab kommenden Montag, da sollen jetzt zumindest schon mal die Novemberhilfen jetzt ausgezahlt werden.
3: Nun kam ja heute die Nachricht, dass der moderne impfstoff von der Europäischen Arzneimittelbehörde zugelassen worden ist. Hat die Landesregierung denn auch schon bekannt gegeben, wann wir in Hessen mit diesem neuen Impfstoff rechnen können?
5: Ja, da rechnet Ministerpräsident Bouffier damit, dass der neue Impfstoff gegen Ende Januar nach Hessen kommt. Also er hat heute gesagt, so ab dem 25. Januar, so der jetzige Stand. Und für Hessen hieße dann, dass dann nochmal von diesem neuen Impfstoff 200 bis 300.000 Impfdosen kommen. Das ist ja auch eine gute Nachricht im Hinblick auf die sechs großen Impfzentren, die ja ab dem 19. Januar öffnen sollen. Da wird man sich über mehr Impfstoff, der verabreicht werden kann, freuen.
3: Auch in Berlin, der Bundeshauptstadt, ging es heute um die Frage, wie man dafür sorgen kann, dass es mit den Corona-Impfungen in Deutschland schneller vorangeht. Zu diesem Zweck soll nun eine Impfkampagne gestartet werden. Darüber hat Bundeskanzlerin Merkel heute mit den zuständigen Kabinettsmitgliedern beraten. Und was dabei herausgekommen ist, das fasst nun unsere Hauptstadtkorrespondentin in Berlin, Isabel Reifenrath, zusammen.
6: Zu Hause bleiben, nur noch eine Person abgesehen vom eigenen Haushalt treffen und sich nicht weiter als 15 Kilometer vom Wohnort entfernen, wenn man in einem Corona-Hotspot wohnt. Wie das kontrolliert werden soll, fragen sich einige. FDP-Chef Christian Lindner zweifelt ganz daran, dass die verschärften Maßnahmen Sinn machen.
3: Die gestern beschlossenen Freiheitseinschränkungen, sie sind leider vielfach nicht verhältnismäßig. Sie sind aber auch nicht praxistauglich. Und in manchen Fällen führen sie sogar zu inhumanen Ergebnissen.
6: Um die Pandemie zu beenden, sehen viele Oppositionspolitiker nur eine Lösung, Impfen. Auch Bundesgesundheitsminister Spahn kennt diese Lösung. Er wies die Kritik, dass er sich nicht genügend um mehr Impfstoffbestellungen bemüht habe, erneut zurück.
4: Grund für den Engpass, für diese Knappheit zu Beginn der Impfkampagne sind übrigens nicht zu wenig bestellte Mengen, sondern Grund für die Knappheit, sind die fehlenden Produktionskapazitäten, die geringen Produktionskapazitäten zu beginnen.
6: Dazu hat es heute einen Gipfel, nein, ein Treffen, nein, laut der Regierung eine Arbeitsbesprechung gegeben. Daran haben Spahn, Bundeswirtschaftsminister Altmaier, die Bundeskanzlerin sowie Bundesfinanzminister Olaf Scholz teilgenommen. Details aus dieser Besprechung wurden allerdings keine bekannt. Im ARD-Morgenmagazin stichelte Scholz noch gegen seinen Kabinettskollegen Spahn.
1: Tatsächlich geht es doch darum, sicherzustellen, dass genügend Impfstoff produziert wird beschafft wird und auch zur Verfügung steht. Und da gibt es jetzt viele, viele Fragen, die haben die Länder gestellt, die stelle auch ich. Die müssen beantwortet werden, das ist auch zugesagt und das ist notwendig.
6: Die Bundesregierung arbeitet daran, dass der Hersteller BioNTech im Februar einen neuen Produktionsstandort im hessischen Marburg eröffnen kann. Laut Spahn wird dann deutlich mehr Impfstoff für die EU zur Verfügung stehen. Mit dem Impfstoff von Moderna, der nun auch zugelassen werden kann und von dem erste Impfdosen bereits nächste Woche ausgeliefert werden sollen, wird Deutschland im Laufe des Jahres dann insgesamt mehr als 130 Millionen Impfdosen bekommen. So sparen. Bis dahin müsse sich die Bevölkerung aber gedulden. Auch Bundesbildungsministerin Karliczek bat erneut um Geduld und Verständnis für die notwendigen Schulschließungen. Schulen sind vielleicht keine
1: Treiber der Pandemie, sie sind aber Teil des Infektionsgeschehens insgesamt. Und so ist es eben auch wichtig, angesichts der hohen Zahlen, die wir in einigen Bereichen doch haben, dann eben die Kontakte auch dort herunterzufahren.
6: Baden-Württemberg will die Grundschulen schon ab dem 18. Januar wieder öffnen, wenn es die Infektionszahlen vor Ort zulassen. Das verurteilte Karliczek nicht, sondern sagte, das sei eine vernünftige Umgangsweise, wo das möglich sei. Ihrer Meinung nach geht es bei dem verlängerten Lockdown und den verschärften Maßnahmen vor allem um eines: Akzeptanz. Unzufrieden mit den Ländern und ihrer Umsetzung der Corona-Beschlüsse zeigte sich von der Bundesregierung niemand.
3: HR-Info: Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.